0: Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile schon dritten Folge Tokyo Talk. Hallo Lee, was geht? Hi hey Mauri,
1: mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch mal lieber.
0: Ja, heute reden wir wieder über interessante Themen. Es geht natürlich wie immer rund um Anime. Uns freut auf jeden Fall die Resonanz auf die letzten Folgen, die wir jetzt schon bekommen haben. Insane. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel von euch zurückkommt. Aber gerne weiter so. Heute soll es um folgende Themen gehen. Und zwar reden wir über unsere Top 3 Einsteiger-Anime, heute ein bisschen anders gestaltet. Jeder stellt zwei vor, weil wir heute einen Gast dabei haben. Ansonsten geht es um die Thematik CGI in Anime. Und wir haben natürlich wie immer ein paar News vorbereitet und am Ende ein kleines Quiz. Also lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken und genießt den Podcast. An der Stelle für alle Zuhörer eine eindeutige Spoiler-Warnung. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört lieber nicht rein oder schaltet im richtigen Moment ab. In dem Sinne, viel Spaß. Wen haben wir denn dabei?
1: Und zwar haben wir den echten, großartigen gänchen und Lost Ark-Streamer Eosan bei uns zu Gast
2: heute.
0: Stell dich doch mal auch ganz kurz vor für die Leute, die vielleicht auch wissen, wer du bist. Und äh, was war bei dir so letzte Woche los?
2: Also erstmal nochmal an euch beide vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich bin Eo und wie auch ihr streame ich auf Twitch. Und äh, wir haben uns ja auch über Twitch kennengelernt. Ich glaube, Mauri kann dazu auch noch ein, zwei Takte erzählen. Ja, wie 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 du schon angekündigt hast, ich äh, streame Genshin, Impact und Lost Ark. Und äh, Liebe ist meine Zeit mit Anime und Manga zu verbringen. Also wir haben da sehr viele Überschneidungspunkte, ja, absolut. Wie habe ich meine letzte Woche verbracht? Ich habe sehr, sehr viel gestreamt wieder. Ähm, Lost Ark ist absolut der Grind gerade drin, aber ich glaube, damit können auch viele relaten. Und ich habe aktuell JoJo's Bizarre Adventure wieder angefangen. Ich hatte das beim ersten Mal so ein bisschen nicht so aufmerksam geguckt. Wie, wie man das oftmals kennt, ne? dass man manche Sachen so nebenbei schaut. Und jetzt gucke ich mir das nochmal wirklich Folge für Folge äh, mit voller
0: Achtsamkeit an. Das ist ziemlich geil. Da kann ich direkt was zu sagen. Ich habe nämlich gestern die ersten drei Folgen von JoJo's Visa Adventure angefangen. Also das ist tatsächlich äh, bei mir das, was ich zuletzt angefangen habe jetzt. Gestern erst. Muss sagen, ähm, hat, stellt viel, wirft viele Fragen beim Gucken zum Teil auf und ist gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem cool. Also ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Und äh, ja, EO freut uns auf jeden Fall, dass du diese Woche dabei bist. Wie, äh, wie er schon gesagt hat, wir haben uns äh, auf Twitch auch gefunden. Ich habe den äh, EO irgendwann mal zufällig entdeckt und auch direkt verliebt, weil einfach auch so ein Vollzeit-Weep wie wir. Und äh, passt deswegen wunderbar auch in diese Runde hier rein. Checkt den auf jeden Fall aus, äh, werden wir euch auf jeden Fall äh, auf Insta und so weiter auch natürlich äh, verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall abzuchecken. Und bei mir, was ging letzte Woche ab? Ich hatte tatsächlich meine letzte Woche in meinem aktuellen Job. Das heißt, jetzt geht jetzt geht's äh, in... Neue Gefahren für mich. Bin gespannt. Und äh, Anime-mäßig äh, habe ich gestern tatsächlich, ja, wie gesagt, Jojo angefangen. Und äh, die neueste Folge von Ranking of Kings habe ich gesehen. Die hast du noch nicht gesehen, Lee, oder? Hast du mittlerweile schon nachgeholt?
1: Nee, leider nicht. Ich versuche jetzt heute oder morgen, je nachdem wie ich dazu komme, dann das nachzuholen. Aber das ist halt schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt halt auch... So ausgelastet, weil ich auch viel draußen bin und dann nebenbei den Podcast schneide, jetzt dann halt auch wieder mit TikTok und so durchstarten will. Weil mir da auch halt manche
0: Mission aufgefallen sind, den ich erstmal, erstmal aufreißen will. Stimmt, bei dir soll es jetzt äh, Anime-Content auf TikTok geben, oder?
1: Ja, genau, aber dann halt nicht mehr so da und äh, so auf 0 auf 15... äh, Schnittmäßig mit auf auf den Musiktag, so wie man es von TikTok halt kennt, sondern halt wirklich auch Meinungskontent und mich klar gegen oder für Sachen ausspreche und warum und sowas. Also es wird schon sehr krass kontrovers auch teilweise.
0: lohnt sich auch abzuchecken. Wir verlinken euch natürlich wie immer überall alles und das war jetzt aber auch genug Werbung. Legen wir vielleicht einfach mal los äh, mit den äh, News der Woche.
1: Ja, aber vorher würde ich gerne nochmal Eo was fragen. Wir hatten ja zur ersten Folge über unsere Lieblingsanime
2: geredet und da würde ich gerne von dir wissen Eo, was sind so deine Top 3? Meine Top 3. Oh, das ist ganz schwierig, aber ich glaube, das ist bei so einem, bei Vollzeit-Weeps immer so. Wenn du sagst, was sind deine Favorites, dann, dann wird immer panisch überlegt, so, was ist aktuell mein Favorite und was ist wirklich mein Alltime-Favorite. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, so meine Top 2 sind halt jetzt relativ klar oder was viele natürlich auch haben das ist einfach bei mir geschuldet weil ich mit Banzai quasi aufgewachsen bin ähm, und da meinen Weg zum Manga und Anime gefunden habe und da ist definitiv Hunter Hunter und Naruto dabei die beiden sind meine Top 2 absolute Liebe ist also halt klar Naruto beim Anime die Fillerfolgen nicht so geil aber ähm, ansonsten ist es der der non plus ultra kann ich nur jedem empfehlen und der Platz 3 ist Tokyo Ghoul Staffel 1 Betonung auf Staffel 1
0: sehr sehr nice Wirklich die erste Staffel wild, vor allem das Ende der ersten Staffel mit der Charakterentwicklung, die dann erst so, ich will gar nichts sagen. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht kennt und die, die es gesehen haben. Ihr wisst doch, was ich meine. Der gute alte Fingercrack.
2: Ich habe sogar von der Situation oder von dieser Stelle quasi den Band auch auf Japanisch mir extra gekauft. Einfach, obwohl ich keine Ahnung, ich kann ihn nicht lesen, aber er ist geil. So, aber dann würde ich sagen, wir kommen
1: zu dem News-Part, wo wirklich viel Geiles auch eigentlich passiert ist für mich. Und zwar startet Overlord Season 4 im Juli. Overlord, ein Isekai-Anime, so ähnlich wie SAO das ist, nur halt, dass der Hauptcharakter nicht einfach nur so eine, ich sag mal, so eine Spielfigur quasi ist, sondern der ist mit einem Endboss in so einem riesigen Raid mit drin und ist auch in dieser Welt, so wie man das halt auch von SAO kennt oder von ganz vielen anderen Gaming-Isekai-Anime, ist halt in dieser, in dieser Welt gefangen und hat nicht mehr diese ganzen Spiele als Partner, sondern hat jetzt NPCs als Partner, die sich halt da auch nach und nach aufbauen und auch über eine KI selbst entwickeln. Das ist richtig geil gemacht, deswegen Season 4 jetzt im Juli. Generell dieses Jahr beeindruckt mich immer wieder. Es ist glaube ich so mit das beste Jahr, was wir seit Ewigkeiten haben, was Anime betrifft. Ansonsten, das haben wir glaube ich alle drei auch gesehen und deswegen freue ich mich, Übertrieben, dass nächsten Monat die Serie weitergeht. Und zwar The Rising of the Shield Hero Season 2 kommt am 6.4. raus. Das wird, glaube ich, auch der Banger des Monats mit. Also generell, der April ist ja schon heftig, aber jetzt nochmal die Rising of the Shield Hero noch auch mit im, April, äh, im April dazu zu kriegen, Hammer. Und ich glaube sogar, dass wir einen
0: Express-Tab dafür bekommen. Wollt ihr dir was sagen? Habe ich nicht gesehen und irgendwie auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Den musst du dir angucken. Wow, der ist
1: sehr geil. Du kannst dir es so vorstellen, das ist halt auch wieder ein Isekai-Anime, aber ganz anders als die anderen. Und zwar ist da der Hauptcharakter nicht so dieser richtig coole Typ, der von jedem gefeiert wird, sondern der wird richtig gehasst, ver- geächtet und aus dem Land verjagt und alles, das ist absolut gestört, wie der dich von diesem, von diesem, diesem No-Name, dem jeder hasst, so, boah. Ich, ich will nicht, ich will dir nicht zu viel darüber erzählen, weil es ist einfach nur eine absolut geile Story um den herum.
2: Dazu kann ich auch sogar noch einen Punkt sagen, ähm, weil das kein Spoiler ist, weil der Name das ja schon impliziert. Ähm, normalerweise ist ja bei Isekai meistens so, ähm, weil das ja immer die Verbindung zu Games hat, ist der Main-Character nicht so dieser typische Damage-Dealer in so einem MMO, ja, sondern, wie der Name schon sagt, Shield-Hero. Er hat ein Schild. Das ist auch was komplett anderes, wie die meisten Isekai. Also auch da sehr, sehr geil. Das wird dich so umhauen, wirklich.
0: Ja Okay, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, jeder, der jetzt hier zugehört hat und äh, das noch nicht gesehen hat, ist jetzt auch hyped. Falls äh, ihr es nicht gesehen habt und jetzt anfangen wollt, äh, schreibt uns das auf jeden Fall mal unbedingt. Würde mich mal voll interessieren, weil das habt ihr jetzt schon sehr gut verkauft. By the way, kein Placement, aber ich werde reinschauen.
1: Gibt es auch bei Crunchyroll, sowohl halt auf Japanisch als auch auf Deutsch und ich glaube sogar auch in anderen Sprachen. Am 6.4. kommt die zweite Season dazu. Also wenn ihr das schaut oder schauen wollt, dann unbedingt jetzt damit ihr das nicht halt erstens Staffel 2 nachholen müsst.
0: Ja, da kommt einiges noch auf uns zu, auf jeden Fall. Ansonsten äh, ge- haben wir anschließende News zu denen von letzter Woche, nämlich zum Jujutsu Kaisen-Movie. Da ist jetzt der Trailer vorgestellt worden. Crunchyroll hat den Trailer veröffentlicht, auch auf Deutsch. Und äh, zieht euch das auf jeden Fall rein, weil äh, geisteskrank. Ich bin jetzt mega hyped auf den Film. Ab dem 29.03. kommt er in die deutschen Kinos. Müsst ihr mal schauen, äh, ob er in eurem äh, lokalen Kino äh, ja, zu sehen ist. Ich bin hyped, ich habe schon Tickets gekauft. Und äh, mehr dazu dann, wenn der Film rausgekommen ist. Ansonsten hatten wir noch ein paar äh, schlechtere News. Äh, dazu hat äh, EO, glaube ich, was zu sagen.
2: Genau, da habe ich jetzt einen kleinen Downer äh, mitgebracht. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen die Seite ähm, das äh, sage ich mal, der Anime-Welt auch mal beleuchten. Dadurch, dass das immer mehr Relevanz, glaube ich, auch einnimmt in, dem ganzen, in der ganzen Gesellschaft und Kultur, muss man einfach sagen. Äh, toy Animation, was ja viele kennen, ähm, wegen One Piece, hat einen Cyberangriff gehabt am 6. März und muss dadurch die aktuellen Folgen auch verschieben. Die haben bis dato auch noch gar keinen Termin genannt, wohin und wann das wieder dann weitergehen soll. Aber da würde ich sagen, da sollten die Leute auch am Laufenden bleiben, gerade die, die One Piece Fans sind. Falls jemand davon schon mehr weiß, kann er euch ja wahrscheinlich über Social Media am besten erreichen. Ich glaube, das ist auch ganz cool zu wissen, falls da jemand was mitbekommt.
1: Und wenn wir auch schon beim Thema sind, ich finde es übelst krass, dass es da sich so diese Entwicklung ist. Auch vor allem, weil ihr jetzt nicht so nur One Piece davon betroffen ist, sondern halt alle Anime, so, die gerade bei Toei laufen. Ne? Es ist es halt echt krass, was so dieser Internetangriff auch so für die restlichen Medien außerhalb des Internets auch dann halt mit dem Fernsehen und was weiß ich was auswirken kann. Und ich frage mich noch, wenn jetzt so ein riesiges Studio wie Toei Animation gehackt wurde oder diesen, diesen Cyberangriff hatte, was noch die Zukunft dann für die ganzen Anime, äh, für die ganzen anderen
0: Anime-Studios und online dienste und so auswirkt dann in der Zukunft. Das ist auf jeden Fall krank. Ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, ich arbeite ja auch beim Fernsehen und äh, wenn so eine Folge ausfällt, ich kann mir schon, da geht so viel Geld flöten. Also das ist geisteskrank. Da äh, böse einbußen für Toy und ich hoffe, die äh, können das gut kompensieren, aber werden sie können sind ja groß genug. Aber für alle Fans, die da auch warten, auf jeden Fall auch scheiße jetzt, ne?
1: Genau, das ist nämlich, vor allen Dingen sind ja dann auch die ganzen Streamingdienste davon betroffen, wie jetzt ja zum Beispiel Crunchyroll oder, 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 oder Wakanim oder damals dann auch Anime on the Bahn und was weiß ich was, alles da drüber lief. Und auch nicht nur hier in Deutschland, sondern halt auch im, eigentlich so mit auf der ganzen Welt, wo so eine Streamingdienste zur Verfügung stehen. Das fällt ja übel viel weg.
2: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir auch nur äh, vorstellen, dass das wahrscheinlich auch extreme äh, finanzielle Konsequenzen hat, weil ich meine, äh, so eine neue Folge wird ja auch sicherlich irgendwo beworben auf Social Media. Ich glaube, Mauri, da kennst du natürlich besser aus. Man muss auch dazu sagen, das war nicht nur One Piece sogar, sondern Dragon Quest äh, ist da mit dabei, Digimon Ghost Game und Delicious Party.
0: Ja, es geht ja vor allem darum, dass der Sendeplatz ja dann irgendwie spontan durch was anderes ersetzt werden muss und äh, Fernsehen, ne, Werbegelder und so weiter. Da weiß ich jetzt nicht, wie das in Japan geregelt ist, ob die dann einfach eine Wiederholung von der anderen. Folge zeigen oder irgendwelche Special-Folge in der Hinterhand haben oder ob da einfach was anderes läuft. Aber darum geht es halt einfach. ne? Das ist halt schon blöd. Und gerade One Piece glaubt, das läuft da zu einer guten Zeit und äh, ist schon doof, würde ich sagen. Ist schon blöd. Jo, Jetzt geht es auch weiter mit positiven Vibes. Denn äh, als nächstes, äh, also mehr oder weniger positiven Vibes. Ich bin jetzt sehr gespannt, äh, was ihr auch dazu sagt. Es geht nämlich um CGI in Anime. Dann fange ich auch einfach mal an, weil ich habe da gar nicht so mega viel sagen. Aber... Es ist ja in vielen Anime mittlerweile gang und gäbe, dass immer wieder mal CGI-Elemente vorhanden sind. Und wenn die gut verpackt sind, stört mich das tatsächlich eher weniger. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel auf Netflix irgendwie so einen Trailer zu irgendwas angucke und das ist komplett CGI, der ganze Anime, dann bin ich eher abgeschreckt und äh, nicht so ein großer Fan davon. Das ist so meine grobe Meinung generell zu dem Thema. Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht habt ihr ja gute Beispiele, die dafür sprechen. Ich habe jetzt gerade präsent im Kopf natürlich viele Szenen aus Attacker und Titan, weil es sehr präsent noch war. Da hat es mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr gestört. Ja, was sagt ihr denn dazu?
2: Puh, das ist ein für mich tatsächlich sehr, sehr schwieriges Thema. Gerade, ähm, ich meine, wenn man mit mit Anime und Manga groß geworden ist, ist das natürlich in der Art, in der Stilart, wie ein Anime aufgebaut ist, natürlich irgendwo auch ein Bruch. Man darf auch nicht vergessen, dass neue Technologien, wenn sie im Start sind, meistens, oder beziehungsweise neue Techniken, die in einem Medium genutzt werden, wenn es neu ist, meistens anfangs noch nicht so geil sind, was man dann auch dementsprechend sieht. also Da schließe ich mich Mauri bei dem Punkt an, dass wenn die gut verpackt sind und einige Elemente wie der Hintergrund für kurze kurze Zeit äh, diese Technik nutzt, dann ist das in Ordnung. Dann dann ist das auch ganz normal organisch im Gesamtbild. Aber manche übertreiben es in dem Moment und das kann ich mir dann nicht anschauen. Ich kann das dann einfach nicht genießen. Ich bin dann vielleicht dann zu oldschool, ich weiß es nicht. Das fühle ich dann halt gar nicht. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr den Anime God Eater kennt. Der Anime quasi eine Adaption von dem Spiel. Da fühle ich das gar nicht. Das ist schon nicht schlecht gemacht vom Zeichenstil, aber ich fühle das überhaupt nicht. Oder auf Netflix gibt es auch Aijin. Die Story ist nice, aber ich kann mir den Anime, um Gottes Willen, ich kann mir den nicht angu- an- angucken. Das funktioniert einfach nicht. Ich, ich, ich schaff's nicht. Ich schaff es einfach nicht. <lacht> es, ist, es ist nicht gut gemacht ähm, in dem Stil. Man darf aber auch nicht vergessen, CGI, ich bin mir nicht sicher, ob das mit dazugehört, aber der ist schon älter. Das ist ein Film, und zwar Final Fantasy, Advent Children. Der ist halt komplett durchanimiert. Das ist zwar keine Mischung quasi aus diesem klassischen Anime gezeichneten und und CGI, sondern wirklich 100% CGI, alles 3D animiert. Und das ist geil, das liebe ich.
0: Ja, aber das funktioniert halt auch, weil Final Fantasy verbindest du ja auch mit so 3D animierten Figuren. Also eine gute Sache, die vielleicht dazu passt, ist ja ganz oft gerade in so schonen Kampfspielen, kennt ihr vielleicht von Dragon Ball oder Naruto, da sind ja auch viele Anime-Szenen in CGI nachgestellt. Zum Beispiel da fand ich es auch nicht so schlimm, weil es halt auch in dem Game war und da erwartest du, dass es aussieht wie ein Game. Und das, das macht CGI offen für mich. Das sieht dann aus wie irgendwie so ein Spiel.
2: Das ist ein guter Punkt. Die Erwartungshaltung macht, glaube ich, sehr, sehr viel aus. Wenn du dich nämlich jetzt von einem Anime hockst, dann willst du ein Anime sehen. Und wenn dann plötzlich so eine CGI-Szene dann kommt, das, das ist dann ein Stilbruch in dem, was du erwartest. Ich glaube, wir würden damit anders umgehen, wenn CGI Normalität wäre bei Anime.
1: CGI halt so ein ganz kritisches Thema, vor allem in der Anime-Szene. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass CGI halt auch nichts Neues ist. Ne, Das ist jetzt schon ein Ding, was es schon seit Jahren gibt. Und nicht nur in Japan. Vielleicht für Japan-Verhältnisse sind die noch nicht so weit, aber wenn wir mal auf einen anderen Markt gucken, zum Beispiel Amerika, Disney, Pixar, zum Beispiel Frozen oder oder Drachenzähmen leicht gemacht, hier von von Dreamworks und und Rapunzel und sowas. Und da ist CGI und diese ganzen 3D animierten Charaktere übertrieben geil. Da sieht das halt alles auch sehr stimmig aus und ist halt auch sehr natürlich gemacht, finde ich. Und daran kann sich Japan halt auch in der Zukunft ein Beispiel nehmen. Und ich bin auch der Meinung, dass CGI auf jeden Fall die Zukunft von Anime ist. Weil wir dürfen nicht vergessen, Anime heißt nicht, das ist gezeichnete Manga, ne, die dann animiert werden. Sondern Anime heißt ja einfach nur Animation in Japan. Und da zählen halt diese CGI-Sachen halt auch mit dazu. Und deswegen wird sich das auf kurz oder es halt auch einfach viel leichter ist, zu animieren als die ganzen gezeichneten Charaktere, die man dann in Bewegung versetzen muss, wird das früher oder später auf jeden Fall so sein. Ob es jetzt dann halt gut ist oder schlecht, ne, das ist dann auch wieder Ansichtssache. Wahrscheinlich wird es am Anfang schlecht sein, weil die sich ja dann auch erstmal rantasten müssen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es jetzt nach und nach immer mehr sowas gibt, wie zum Beispiel bei Ufetel jetzt mit Demon Slayer, wo es halt dann diese Strings sind von dem Moon Six. Oder bei Yutsu Kaisen dann äh, die, die, die Techniken, die auch den Gojo einsetzt. Die sind ja auch komplett äh, CGI mit After Effects animiert und so. Das sieht man ja auch total. Oder die Kamerafahrten. oder die, Da gibt es ja auch ganz viele Positivbeispiele für. Ne? ja Die Technik in Japan oder das Know-how in Japan ist halt einfach noch nicht so weit, wie es, wie es in der Zukunft sein wird. Und deswegen wird es, wenn es dann in der Zukunft draußen ist, übertrieben rasieren. Also jetzt noch nicht, aber dann halt in der Zukunft, wenn die halt auch alles so können, wie man das ausspielen oder halt aus Disney oder Final Fantasy kennt.
0: Aber wie du auch gerade schon sagst, in der richtigen Dosis, wie es jetzt bei Demon Slayer und so weiter auch der Fall war, ist es geil, da fällt es auch gar nichts, es fällt null störend auf, so man, wenn man es jetzt nicht darauf achtet, dann nimmt man es auch kaum wahr. Was ich halt auch in Bezug, wie du jetzt sagst, zu Disney und so weiter, Anime haben halt so einen gewissen Stil und ich hoffe, dass sie den halt auch damit irgendwie dann auch finden werden, dass sie den beibehalten. Weil gerade die ganzen CGI-Sachen sehen halt leider dann wieder anders, sehen halt mehr wie Disney aus, als wie etwas, was ich in Anime sehen würde.
1: Da finde ich zum Beispiel, um jetzt auch nochmal zu God Eater zu kommen, ich weiß, es ist komplett 3D-animiert gewesen und auch CGI und so, aber ich finde von den ganzen Anime-CGI-Dingern, war das schon mit einer der der Besten, die es so aktuell gab eigentlich. Die so voll animiert sind und nicht nicht gezeichnet mit ein paar Parts zwischendrin. Weil da hat man schon gesehen, was halt jetzt aktuell möglich wäre, wenn man sich halt auch die Zeit lässt. Und da kann man ja auch in die Zukunft schauen, wenn das jetzt so für den 3D-CGI-Anime relativ gut war im Verhältnis zu dem, was man eigentlich so kennt wie Arjun und so. Das ist ja viel schlechter, finde ich, eigentlich als das, was Gott da gemacht hat, weil es ja auch trotzdem so dieses zeichnerische ist. Und in der Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass sie das so krass hinkriegen, dass die Charaktere 3D animiert sind, aber trotzdem gezeichnet aussehen, so wie man das bei den ganzen herkömmlichen Anime von heute kennt. Nur, dass die Technik das halt so gut hinkriegt, dass es halt für die von der Arbeit her leichter ist und vielleicht auch dadurch denn die, die Arbeitsgeschwindigkeit eine ganz andere sein kann. So, dass sie nicht dann wie bei Mappa dann tagelang auf Arbeit hocken und auf Arbeit schlafen und nach drei oder vier Tagen ihre Familie dann das erste Mal wiedersehen. Das ist doch eigentlich auch heftig. Und das nur, weil das ja, und das nur, weil es jetzt gerade so ist, wie es halt ist.
2: Ja, das, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, man darf sich nicht komplett von verschließen. Wir müssen halt auch offen bleiben, inwieweit das dann in die ja, Anime-Welt jetzt immer mehr eingebaut wird. Ich glaube, es hat halt auch wirklich damit zu tun, wie der Bruch halt ist. Wenn ein Anime komplett CGI ist und immer 3D ist, ist das, glaube ich, auch was anderes, als wenn eine Mischung aus 2D und 3D ist, die nicht so angenehm verteilt ist. Ja, weil das ja, wie du selber sagst, bei Jujutsu Kaisen sind es oft Attacken, ja, irgendwelche Techniken, was dann nicht so krass dann zu arg im Vordergrund ist, sondern was sich dann angenehm im Hintergrund mit einbaut. Ich finde es halt bei bei Ai-Gin ist es halt so, dass auch die Charaktere sehr oft 3D sind und die Bewegungen wirkt so klobig, so unflüssig, was das Ganze halt irgendwie auch nicht angenehm zum, zum, zum Schauen macht, sage ich mal. Und Ich ich denke, die Mischung ist da wie bei allem einfach genau das Wichtige.
1: Genau, ich könnte mir auch
2: vorstellen, dass es
1: halt auch einfach ein schleichender Effekt, äh, ein schleichender Übergang sein wird. Das heißt, jetzt fängt es an mit den Attacken, dann fängt es an mit vielleicht verschiedenen Bewegungen. Also so ganz langsam nach und nach, dass sich das entwickelt und fortsetzt, sodass man vielleicht früher oder später gar nicht mehr so wirklich mitbekommt, Dass das jetzt, was man schaut, überhaupt ein CGI, komplett CGI-animierter, eine komplett CGI-animierte Serie sein wird, sondern dass man das Gefühl hat, okay, ich gucke gerade einen Anime, aber wow, hä? Ich wusste gar nicht, dass das hier komplett CGI-animiert ist. So ist die Zukunft, die ich mir da so drunter vorstellen kann, was so sein könnte.
0: Ja, wie äh, stellt ihr euch das vor, äh, an die Zuhörer? Äh, Schreibt uns da gerne mal auch eure Meinung zu bei Instagram. Damit abschließend äh, würde ich sagen, sehen wir das alle. Etwas kritisch, aber wir müssen alle uns darauf einstellen, dass es äh, normal sein wird. Und äh, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum nächsten Thema, nämlich äh, zu unseren jeweiligen Top 2 Einsteiger-Anime. Für äh, Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit äh, Anime und Manga zu tun haben und mal einen ersten Einblick äh, vielleicht kriegen sollen. Was würdet ihr empfehlen? Äh, Auch das könnt ihr uns gerne äh, zuschicken. Ja, wer will den Anfang machen von euch?
2: Ich würde sagen, unser Gast Io macht den Anfang. Sehr gerne. Dann nehmen wir erstmal einen raus, genau. Und zwar, das sind grundsätzlich Studio Ghibli-Filme. Ich glaube, das ist so, das ist auch so eine klare Empfehlung, ähm, einfach weil es nicht so zeitintensiv ist und ähm, auch, ich glaube, für die breite Masse auch wirklich äh, zugänglich, meines Erachtens nach. Du brauchst nicht so viel Zeit investieren wie für eine ganze Serie, die vielleicht schon über keine Ahnung Jahre bzw. Jahrzehnte gefühlt schon läuft. Ähm, hier würde ich persönlich Shihiros Reise ins Zauberland einfach mir rausnehmen, weil wir grundsätzlich selber auch hier in der westlichen Welt auch Märchengeschichten einfach kennen und das ist nichts anderes als eine japanische Märchengeschichte in die heutige Zeit quasi transferiert und ist vom Zeichenstil sehr angenehm, ist nicht ähm, übertrieben, sage ich mal, von dem Emotionsausbruch, was man oft bei Anime kennt was für manche Leute auch befremdlich wirken mag. Vor allen Dingen, wie gesagt, von der Zeit her. Du bist mit eineinhalb zwei Stunden durch und hast ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich finde, bei
1: den Ghibli-Filmen ist halt auch nicht so typisch Anime. Ich habe so das Gefühl, dass ich ein animiertes Kunstwerk mir anschaue, wenn ich so diese Serie, wenn ich so den Film gucke. Vor allen Dingen auch Shiros Reise, was so für stilistische Eindrücke und verschiedene Elemente damit einfließen, das ist absolut krass. Also ich habe schon trotzdem das Gefühl, dass es auch typisch Anime. Ne? Zwar anders durch diesen künstlerischen Aspekt, der da so mit hinter ist, aber das stört halt auch nicht. Ne? Das heißt, wenn man so eine Geschichte sich angucken will, dann ist das eigentlich so auch mit so dieses Top-Ding, was man so schauen kann. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass viele, und deswegen ist es ein richtig guter Pick auch mit den Studio Ghibli-Filmen, dass auch viele, die... Eigentlich so Anime gar nicht so mögen, damals bestimmt auch Shiros Reise ins Zauberland geguckt haben und sie so dachten,
2: boah geiler Film. Da gebe ich dir auch absolut recht, wegen mit dem Zeichenstil für die, die es interessiert. Es gibt auch eine sehr interessante Dokumentation über Studio Ghibli und Hayao Miyazaki. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Er hat so unfassbar krasse Sachen geschaffen und er zeichnet und hat selber sehr viel davon einfach selbst gemalt. Die Animation ist total oldschool auch gemacht. Also sehr wenig am PC tatsächlich, Ähm, das meiste ist wirklich, wirklich gemalt und äh, sehr viel mit Aquarell auch, daher wirkt das alles
0: wie so ein Kunstwerk, wie du es schon sagst. Ja, fühle ich. Also gerade die äh, Studio Ghibli-Filme sehr, sehr nice, also da kann ich äh, einige von empfehlen, aber Heroes Reise auch mein Favorite tatsächlich. Ähm, Ansonsten bei Filmen wäre auch eine weitere Empfehlung von mir dazu direkt äh, Your Name, gerade vielleicht für äh, Pärchen, ein schöner Film, sehr traurig, also... Ich will es nichts vorwegnehmen. Ich sage nur so viel, dass die ein oder andere männliche Träne schon äh, vergossen wurde. Ähm, aber auch ein sehr, sehr schöner Film für einen äh, gemütlichen Abend.
1: Okay, dann kommen wir zu meinem ersten Top-Einsteiger-Anime. Und zwar wissen wir alle, es ist gerade voll der Hype um Vikings. Total viele Serien sind auch so in die Richtung. Und deswegen habe ich für mich den Anime Vinland Saga gepickt weil der so dieser gute Einstieg zwischen dieser Wikinger Geschichte ist und auch diesen ernsten Themen allgemein, weil Vikings ist, äh, äh Vinland Saga ist ja einen seinen Anime, das heißt, das ist nochmal ganz anders so vom Schreibstil als ein schonen wie Naruto, One Piece und was weiß ich was, das ist ja schon eine sehr ernste Geschichte auch. Und da finde ich, für vor allem Erwachsene und Leute, die jetzt nicht so auf dieses Kindliche teilweise stehen, auch ein sehr guter Sprung in die Anime-Welt, weil es auch sehr, sehr realistisch, auch so von den Augen, über was ich ja viel beschwert wird in Anime, auch sehr gut von den Gesichtszügen und den Merkmalen, wie so die Charaktere dargestellt sind.
0: Ja, okay, interessant. Ich muss ja sagen, ich habe äh, das Ding damals gedroppt. Ich konnte nicht dranbleiben. Ich habe den MC halt nicht gemocht. Ne? Und das ist halt... Äh Wichtig für mich. Ich muss die Charaktere schon müssen mich schon so. Am, also die Story ist immer so. Muss jetzt nicht die heftigste sein, aber wenigstens die Charaktere müssen äh, mich so ein bisschen abholen. Und das äh, war da leider bei mir nicht der Fall. Aber ich glaube schon, wie du sagst, vielleicht bin ich auch zu sehr schon Anime drin. Und vielleicht ist es tatsächlich auch ein guter Einstieg, weil es halt eben eine realistischere Story ist, vielleicht die auch nicht so happy die, die ganze Zeit ist. I don't know. Genau, und bei dem ist ja so, und deswegen, ich kann, ich kann gut verstehen,
1: dass du den Hauptcharakter nicht, nicht magst. Ne, das kann ich voll und ganz auch verstehen, weil bei diesem Anime entwickelt sich der Hauptcharakter auch ganz anders als so, wie man das aus Shonen kennt. Da ist ja wirklich auch oft so, dass das zwar eine Zero-to-Hero-Geschichte ist, aber wo man merkt, okay, das entwickelt sich so ins Positive. Und bei Windensage sage ist es halt wirklich sehr düster, sehr hart und sehr trocken auch teilweise. Und ich so denke, boah, das ist halt schon auch ein richtig krasser Schicksalsschlag, der da so mit einherkommt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das verkraften würde. Wenn man sich so ein bisschen, und da ist halt bei so seinen Geschichten, da muss man sich richtig krass auch in die Charaktere hineinversetzen, um halt zu merken, okay, wie würde ich mich da äh, fühlen? Wie würde ich handeln? Wäre ich genauso wie der oder würde ganz anders in eine Richtung gehen? Das ist halt so eine total krasse Kopfsache, die damit zu arbeiten hat. dann. Und wenn man das halt gar nicht gewohnt ist, weil man halt hauptsächlich schon guckt, dann kann ich schon auch verstehen, dass man dann so sagt, ah, schaue ich jetzt lieber erstmal nicht an, weil man muss sich da auch erstmal drauf einlassen und vor allen Dingen auch dran gewöhnen. So wie halt auch, denn wenn man Animes zum Beispiel nicht guckt halt auch erstmal so an Anime gewinnen muss, damit man das halt auch fühlt.
0: Ja gut, das ist ein Punkt. Evo, hast du das äh, Ding gesehen? Finnland Saga habe ich mir
2: auf jeden Fall reingezogen. Ich kann damit halt gut relaten, weil ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe auch auf Wikinger-Kram. Also <lacht> der kommt, der kommt dann, der kommt, der 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 Mann dann direkt in mir raus so, wobei das natürlich auch sehr viele Frauen nicht äh, sehr mögen. Ähm, Das ist dann halt einfach, ähm, Vikings habe ich auch sehr gefeiert und Windern Saga fühle ich da komplett, weil du bist dann halt wirklich in diesem Rache-Modus drin. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also so habe ich jedenfalls mitgefühlt. Ähm, Ich konnte jetzt schon mit mit dem Protagonisten relaten und war da da so auch emotional mit dabei. Ähm, War auch mal eine ganz andere Erzählgeschichte und auch mal ein ganz anderer Plot, ähm, was man so typisch normalerweise kennt. Ähm, Also von daher kann ich auch nur jeden empfehlen. Und ähm, ich glaube, weil weil das auch mal was anderes ist, weil das auch eine eine Erzählung, sag ich mal, aus der westlichen Welt ist, weil viele Anime natürlich ja auch mit äh, japanischer Mythologie oder äh, Kultur zu tun haben. Ähm, Und viele vielleicht auf, oder für viele das äh, Fremdes oder so, vielleicht da Berührungsängste sind. Das kann ja sein, dass manche das dann nicht so genießen können. Aber gerade so eine Wikinger-Geschichte, das das ist natürlich auch hier, ähm, gerade für für deutsche Zuschauer, auch nochmal vielleicht passend. Gerade weil hier das ja auch funktioniert, Wikinger und Vikings, das ist das ist natürlich hier so Hand in Hand.
0: Jo, das ist eine gute Brücke auf jeden Fall zwischen äh, vielleicht Serien oder Thematiken, die sowieso schon so ein bisschen interessant für viele sind äh, als Einstieg in Anime. Und äh, dann kommen wir tatsächlich zu meinem äh, zu meiner ersten Empfehlung. Und äh, auch wieder anknüpfend als, äh, an Empfehlungen aus den letzten Wochen äh, ist es tatsächlich äh, Sword Art Online, also SAO. Das ist vielleicht äh, was für alle, die eh vielleicht auch äh, über Twitch hier diesen Podcast äh, hören. Also die von Twitch kommen. Äh, denn ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg für Gamer. Da geht es quasi äh, darum, dass der Protagonist äh, in ein Game eintaucht, vielleicht mehr als wir es äh, aktuell können. So ein Thema äh, Virtual Reality und so weiter. Und dann erstmal nicht mehr rauskommt. Aber mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Auf jeden Fall eine sehr nice Serie zum Einstieg, weil es halt, ja, also mir, ich kann einfach nur dazu sagen, bei mir war es damals so, als ich die dann, das, das erste Mal gesehen habe und einfach diese Welt. Man wollte auch in so einer Welt sein.
1: Ja, man, safe, das ist bei mir auch so gewesen. <lacht> Vor allen Dingen, ich war ja damals als Jugendlicher auch übertrieben exzessiv WoW-süchtig. Okay, ganz kurz, ich muss auswählen. Also ich habe WoW damals über die South Park-Folge kennengelernt. Und da waren die auch quasi, In das hat es ja auch so gewirkt, als wären die so in diesem Spiel drin. Ne? Und da dachte ich mir so, boah was ist das denn für ein Spiel? Gibt es das überhaupt in echt? Und das war auch die erste South Park Folge, die ich geschaut habe. Übrigens. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich hoffe, die Spiel gibt es auch in echt und ich muss irgendwie herausfinden, wie das heißt und alles. Und dann hat mein Bro, Chris, hat mir das dann irgendwann davon erzählt und hatte das halt auch aktiv gezockt und ich dachte so, warte mal, das kennst du doch von South Park und war übertrieben drin. Hab's es dann auch sechs, fast sieben Jahre durchgehend gesuchtet und hab halt dann auch gedacht, das wäre schon so geil, wenn man selber in so einem Spiel sein könnte. Und diese Brücke dann natürlich zur SAO, als das dann rauskam mit der Virtual Reality und diesem mit, dieser, mit diesem Helm, den man sich aufsetzt und dann quasi in diesem Spiel drin ist. Das hat mich so hart als Gamer, als MMO-Zocker so hart abgeholt, dass, keine Ahnung, jeder, der
0: Games zockt, der kann das absolut nachvollziehen. Und in dieser Welt zu sein, Hammer, wirklich. Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen glaube ich, dass auch Leute, die sonst kein Anime gucken, schnell gepackt sind von der Serie und dann auch wissen wollen, wie es weitergeht. Und da ist gerade die erste Staffel ein guter Einstieg, äh, um da mal einzutauchen. Da wird man, vielleicht gebrochen von den, wird man vielleicht gebrochen von den Folgestaffeln, weil das dann vielleicht doch ein bisschen zu viel für den äh, durchschnittlichen Nicht-Anime-Gucker halt ist, weil dann wird es doch ein bisschen weirder an manchen Stellen. Aber gerade die erste Staffel, ähm, ein guter Einsteiger.
2: Ja, ich glaube auch, dann ist aber zu spät. ne? Wenn du die erste dann hast, dann bist du gecatcht. Dann bist du einfach gecatcht. Das kann ich auch nur jedem sagen, der als jemand, der hauptsächlich in seinem ganzen Leben MMORPGs, so wie Lee jetzt früher WoW gespielt hat, was ich aber nie aufgehört habe, so, so Games zu zocken, so Guild Wars, ähm, Final Fantasy äh, 14 äh, jetzt auch Lost Ark. Gerade so Leute, die sehen sich in dem Anime. Das kann ich einfach nur sagen. Also einfach angucken.
1: Mauri, wow, willst du? Dann wollen wir dann einfach rückwärts gehen und du sagst jetzt deinen, drei, äh, deinen zweiten?
0: Ja, können wir machen. Dann mache ich direkt weiter mit meiner nächsten Empfehlung. Und das wäre tatsächlich äh, Death Note. Death Note, ein super Einsteiger. Die meisten, lasst euch nicht verwirren, klickt nicht auf den äh, Realfilm, der auf Netflix äh, umherkreist. Finger weg. Meine Empfehlung da auf jeden Fall, Finger weg von lassen. Aber die Serie Death Note, absolute Empfehlung. Denn die ist vor allem nicht so abstrakt. Also die hat ein reelleres Setting. Es geht nicht um irgendwelche Fantasiefiguren im Grunde. Und der Anime glänzt mit Intelligenz. Also man wird abgeholt durch einfach so Wow-Momente, die man hat, wo man sich dann denkt, WTF, wie hat er diese Idee dann so umgesetzt? Also es ist einfach sehr genial gemacht und... äh, Death Note auf jeden Fall auch ein super Einsteiger, vor allem, weil der nicht so lang ist. Das heißt, der hat man relativ schnell durchgeguckt. Das ist jetzt kein großer Brocken, an dem man mehrere Monate sitzt. Ja, auch äh, Death Note war auch einer der ersten Anime, die ich tatsächlich, glaube ich, geschaut habe. Also abgesehen von ganzen Kindheitssachen, ähm, als ich ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen bin. Und äh, der hat mich auf jeden Fall auch äh, damals begeistert und begeistert mich auch heute noch.
1: Vor allen Dingen finde ich das halt bei Death Note so cool, dass es so... Krimi-artig aufgebaut ist. Das erinnert so ein bisschen auch an Detektiv Conan damals, wenn man so ein Kind ist. Nur halt so eine mega krasse Erwachsenen-Version, wo quasi Conan gegen, sagen wir einfach mal, Kaito Kid nur halt als Mörder-Version und nicht als Dieb. Absolut insane, dieses Kopf-an-Kopf-Battle. Also Death Note für mich tatsächlich auch der Top-1 Einsteiger-Anime overall.
0: Ja, empfehle ich auch immer jedem. Und bis jetzt auch noch nie hat jemand gesagt, er war irgendwie enttäuscht. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, dann setzt ihr euch heute noch an die erste Folge.
1: Obwohl ich auch sagen würde, dass Death Note gleichzeitig kein guter Einsteiger-Anime ist, weil er einfach zu krass ist. So so vom Feeling her, wo man sich so denkt, oh mein Gott, das sind Anime? Und dann denkt man sich so, okay, ich gucke mal so in in die andere rein. Ne? Und guckt dann in so Serien wie, pf, keine Ahnung, Doremi oder so, einfach als blödes Beispiel oder Hamtaro
0: Aber es gibt ja auch ganz verschiedene Genres in Anime, ne? und das ist halt auch, dessen muss man sich ja bewusst sein, dass die Erwartungshaltung, wenn man so bunte Mädels sieht, ist natürlich auch eine andere, als wenn man das düstere Setting bei Death Note die ganze Zeit sieht, auch vom Artstyle. Ne? Also, es ist ja schon, es ist ja auch nicht so abstrakt gezeichnet, also hat einen guten Stil und vor allem auch für Leute, die natürlich hier im deutschsprachigen Raum sind, der ist auch, hat eine super deutsche Synchro. Also für Leute, die jetzt vielleicht nicht Bock haben, irgendwie was auf Japanisch mit Untertiteln zu gucken. Weil das ist auch eine Hürde, die viele nicht gehen wollen. Die wollen sich beim Filme- oder Serien gucken einfach zurücklehnen. Und denen ist das zu anstrengend. Ich für meinen Teil muss sagen, nach ganz kurzer Zeit vergisst man, dass man liest. Aber Death Note wirklich auch mit der deutschen Synchro sehr, 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 sehr nice. Ich würde auch sogar tatsächlich die deutsche vor der japanischen bevorzugen.
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich finde es vor allen Dingen interessant, ich denke, das ist äh, kein Spoiler jetzt in dem Sinne, sondern vielleicht einfach eher so, so ein Punkt, was die Leute vielleicht hungrig noch auf den Anime macht. Normalerweise kennt man ja immer diese, die Guten, die Bösen, so diese Verteilung und man weiß auch, wer meistens dann der Protagonist ist. Und das Death Note ist halt einfach eine Überraschung. Ja, das ist halt einfach eine Überraschung und äh, man hat einfach permanent irgendwie so ein so Achterbahn der Gefühle. Es ist wirklich genial gemacht und ich kann auch nie verstehen wenn er meint, das ist gleichzeitig der beste als auch der schlechteste Einstieg. Gerade für das Genre, das ist halt ein Banger. Das ist halt ein Banger und lange, ich denke, danach kommt lange nichts mehr, was in der Qualität da ist. Nichtsdestotrotz angucken. Einfach angucken.
0: sag mal so, es ist halt so gut, dass man danach süchtig ist und dann vergebens halt nach diesem Kick nochmal sucht. Aber ab irgendwann kommt er wieder. (lacht) Irgendwann kommt er wieder und wir sind doch alle da drin gefangen. Man guckt immer wieder mal was, was einen nicht so umhaut. Aber wir sind für die kleinen, äh, vielleicht manchmal öfter, manchmal seltener, f- für die sehr guten Momente da.
1: Aber deswegen ist auch dieser Podcast da. Wir sind ja nicht nur für die Vollzeit-Weeps hier, sondern wir wollen ja auch für Neueinsteiger oder Leute, die sich gar nicht so wirklich mit Anime auskennen, den Weg in die Anime-Welt so einfach wie möglich machen. Und deswegen werden wir auch immer wieder öfter auch Momente eingreifen und aufgreifen, die für euch das Ganze so angenehm wie möglich gestalten, damit ihr halt auch so viele Anime enjoyen könnt wie möglich. Und ich denke, okay, jetzt nur Death Note so ein guter Anime von vielen, sondern dass ihr dann auch den Weg mitbekommt, dass es halt auch viele weitere geile Animes neben Death Note gibt.
0: Das Gute ist ja jetzt auch, wer hier zuhört, hat jetzt Death Note auf der Liste und hat danach ja nicht das Gefühl, es gibt nichts Gutes mehr, sondern er hört ja jetzt noch zwei weitere gute Empfehlungen von euch.
1: Richtig. Und da wäre zum Beispiel ein Überraschungspick von mir, den viele vielleicht gar nicht so auf den Blick haben, weil die halt auch so in dieser Anime-Materie drin sind. Ich finde aber, dass One Punch Man ein richtig guter Einsteiger-Anime ist. Und zwar einfach aus dem Grund, weil das halt auch so ein bisschen an dieses Kindheitssetting erinnert. So ein bisschen diese übertriebene Hyperpower mit Superman oder, oder Son Goku. Ne? Das ist halt so Saitama. Nur halt einerseits auf so einer richtig ernsten ebene so halt einfach nur in modern diese beiden sachen aber sich halt auch trotzdem nicht zu ernst nimmt weil es diese diese typischen
0: superhelden klischees die es da so gibt halt auch so ein bisschen auf die schippe nimmt ja voll also es ist eigentlich ist es quasi wie so ein superhelden comic nur halt so ein bisschen in also halt mehr im anime stil und es nimmt halt vieles hops auch einfach ne also und es glänzt vor allem ja mit äh, guten Comedy Elementen. Die holen glaube ich auch viele ab, die jetzt nicht so viel sonst in Anime. Also ich erinnere mich an diese Moskito-Folge, die war schon sehr genial. Tatsächlich finde ich auch ein guter Einsteiger, spiegelt aber tatsächlich trotzdem weniger mit, was sonst so der die meisten, weil er ist schon sehr anders als vieles andere. Ne? Also ist aber ist trotzdem geil. Gibt weniges, was ähnlich ist wie One Punch Man, außer jetzt vielleicht sowas wie Mob Psycho, aber ich glaube, das kommt auch aus dem gleichen Studio.
2: Ja, Ich würde auch sagen, One Punch Man ist ein super Einstieg, weil es einfach so absurd ist. Es ist einfach so absurd und dadurch wieder einfach so genial. Ich finde auch so ein bisschen, One Punch Man macht sich so ein bisschen auch über Anime lustig. In der Art und Weise, wie, wie der Anime aufgebaut ist. Und das, deswegen ist es vielleicht auch ein guter Einstieg, weil das ist ein Anime, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Einfach daher auch wirklich wieder zugänglich für, für Leute. Einfach, ich glaube, ich, glaub, ich habe selten Anime gehabt, wo ich so viel gelacht habe, wie bei One Punch Man.
1: Genau, das ist halt auch das, was du sagst, so dieses der nimmt halt viele bekannte Aspekte aus den ganzen animisieren so was man so oberflächlich so kennt, und verarscht das halt einfach. Aber trotzdem auch auf diese Art und Weise, wo man sagt, okay, man nimmt so auch voll viele gute Sachen aus diesen Superhelden-Settings mit raus und packt das in diesen Anime mit rein und hat so diese übertrieben geilen Kämpfe, diese Action, die man so aus den, den ganzen Superhelden halt wie, wie gesagt kennt, das, was man halt alles schon, so, schon mal gesehen hatte irgendwie,
0: ja, nee, also wie du schon sagst, äh, gute Mischung aus äh, Comedy und äh, Ernsthaftigkeit und vor allem auch einen sehr speziellen äh, Animationsstil, so ein bisschen over the top. Sehr nice gemacht auf jeden Fall. The One Punch Man auch äh, würde ich, würd ich auch weiterempfehlen tatsächlich, ja.
2: Ich hab noch einen. Der passt eigentlich ganz gut äh, ganz gut zu dem zur zur Empfehlung von Mauri. Und zwar für Leute, die mehr so auf Krimi und Mystery stehen und dadurch bei Death Note einen guten Einstieg gefunden haben in Anime, den kann ich dann vielleicht empfehlen als zweites, was aber auch irgendwo noch zum Einstieg finde ich dazugehört, Psycho Pass anzugucken oder Psycho Das ist ein Anime, der in einer ziemlich kaputten Dystopie spielt, wo es darum geht, sage ich mal irgendwo auch, dass die Psyche eines Menschen als Score irgendwo einsortiert wird und äh, ich will gar nicht zu so viel davon von erzählen. Ja, ähm, ähm, der, ist ein bisschen, der ist ein bisschen makabrer, ein bisschen heftiger als Death Note. Hat aber so viele Vibes. So. Ich würde den auch, wenn man den jetzt unabhängig von Anime einsortiert, das wäre dann so Krimi, Cyberpunk mäßig, Science Fiction. Also der lohnt sich auf jeden Fall auch äh, sich anzuschauen. Also sehr, sehr geil, die Animation ist nice, die Story ist nice. Auch was für äh, mal nachts gucken, wenn man so ein bisschen, bisschen so in, diese, in diese Vibes kommen will von einem Krimi.
0: Den habe ich irgendwann mal angefangen und nicht weitergeguckt aus irgendeinem Grund. Mir fällt nichts besonders negatives ein. Ich glaube, ich hatte einfach mal kurz keine Zeit und da habe ich ihn vergessen, weil er nicht so noch nicht so gewirkt hat nach sechs Folgen oder so, die ich vielleicht gesehen habe.
2: Ja, das ist... Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, Mauri. Also da muss man etwas Geduld mitbringen, weil der braucht etwas, bis er anläuft tatsächlich. Trotz alledem ist er ein guter Einstieg, weil der catcht dich dann richtig, weil der halt gerade dieses, düstere, dieses diese düsteren Elemente hat und ähm, dich dann in den Band zieht. Also Weil da im Prinzip von Folge zu Folge immer mehr aufgemacht wird.
1: Genau, das ist nämlich. Und ich glaube, das ist halt auch der, der gleiche Punkt oder ein ähnlicher Punkt zu dem, was du bei Vinland Saga nicht so gemacht hattest. Man muss da das halt wirklich sehr aufmerksam verfolgen und halt auch wirklich klar mitdenken. Weil hier bei Psychopaths ist halt auch so dieser Punkt, dieses übertrieben Gesellschaftskritische, was da so mit einhergeht durch diese sogenannten Psychopaths halt, wo man in diesem Score mit drin ist, in dieser Psyche, um auch noch mal mehr da so das Ganze zu beleuchten, wo man eingeordnet wird über diesen Score und du darfst nicht über diesen Score hinaus, weil die wollen quasi so ziemlich so die perfekte Gesellschaft erschaffen innerhalb dieser Serie. Und wenn du aus der Norm ausweichst, dann ist das halt auch wieder eine Problematik für diese Gesellschaft, für die. Das ist ja auch in Japan halt so ganz schlimm. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, wie das da dargestellt wird. Bei denen ist ja auch so, dass du quasi so doktriert sein musst und genau in dieses Muster reinpassen musst und nicht so, verdammt, ich habe dem jetzt keine Ehre erwiesen, so mäßig, jetzt, ne? Und das ist der Punkt, den bei Psychopaths so der da so krass angesprochen wird und halt auch über diese, diese Krimi-Thematik mit Cyberpunk übel krass verpackt ist äh, verpackt wird. Und da ist halt auch das Ding, wenn du den guckst, dann musst du ihn wirklich aufmerksam gucken, weil wenn du raus bist, das ist mir bei Season 2 auch passiert, wenn du dann aufhörst, dann kann das ganz schnell passieren, dass du gar nicht mehr so wirklich reinkommst und dann so mäßig wieder von neu mit der Staffel anfangen musst, damit du überhaupt wieder so eine Verbindung da reinkriegst.
2: Ja, da gebe ich dir recht, da brauchst du halt die Vibes und das was du sagst mit, ähm, mit ähm, der, dem Umgang der, äh, der Gefühle, sage ich mal, auch wie es in Japan in der Kultur allgemein in der Gesellschaft angesehen wird oder, oder erwartet wird vor allen Dingen, ähm, das ist glaube ich auch nochmal so ein sehr gesellschaftskritisches Ding, wobei man das auch heute, also äh, sage ich mal, auch zu uns transferieren kann. Und zwar, ähm, weil da auch oft dieses Problem oder dieses Dilemma dargestellt wird, dass du Stress dabei hast, immer der Norm zu entsprechen und dieser Stress quasi diesen Psychopath ähm, auch wieder beeinflusst. Dass du Stress hast beim, beim Gut-Drauf-Sein so ungefähr. Das, ist, das kennen wir ja auch, ne? das, dass man sich dann selber keine Schwäche zulassen möchte und so weiter und dass man da immer sehr pich drauf ist zu funktionieren und äh, daher auch hier eine klare
0: Empfehlung. Ja, okay, nice. Es muss nicht immer ein super Anfang sein, aber äh, wichtig ist, dass er dann irgendwann über die Länge performt. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, man darf äh, nicht so schnell aufgeben. Aber auch ein gutes Beispiel vielleicht jetzt auch für Leute, die sonst nicht so viel Anime gucken. Bei Game of Thrones war es ja auch nicht anders. Ich fand die ersten zwei Staffeln schrecklich. Vor allem allem den Anfang der ersten fand ich ganz grausam, hat mich überhaupt nicht abgeholt und äh, ich habe bestimmt dreimal angefangen, weil es war dieser große Hype und äh, man wollte es dann vielleicht auch mal gesehen haben, dreimal angefangen, nie weitergeguckt Irgendwann dann äh, doch mal gewagt. So und am Ende wurde es ja dann doch noch gut. Also reden wir jetzt nicht übers Ende, ne? das ist nochmal eine andere Diskussion, aber so im, im Verlauf hat es mir dann doch schon sehr gut gefallen zwischendurch. Ähm, so ist es dann oft bei Anime auch, dass sie vielleicht nicht den besten Start haben, aber über die äh, Gesamtperformance äh, dann doch irgendwie gut in Erinnerung bleiben. Damit habt ihr jetzt auf jeden Fall einen Pool von äh, einigen Serien, die ihr noch gucken könnt, falls ihr es nicht schon äh, getan habt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne natürlich eure äh, Empfehlungen äh, für Einsteiger vielleicht mal äh, auf Instagram zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema oder zum abschließenden Thema, nämlich im kleinen Quiz. Wir haben wieder jeder äh, einen äh, Protagonisten heute vorbereitet, ähm, wo es gleich drei Schlagwörter zu gibt. Und die anderen müssen dann raten, äh, um wen es sich handelt. Da würde ich sagen, lassen wir äh, Lee heute den Vortritt. Meiner ist gar nicht so schwer, müssten wir auch alle den Anime gesehen haben, ist auch sehr
1: bekannt. Aber ich will dazu nicht zu viel sagen, weil sonst habt ihr das auch eigentlich schon gleich. Aber der Hauptcharakter ist Blond, ist ein Perversling und hat Konter gegen Magie. Wüsstet ihr,
2: welcher Anime das sein könnte? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Was? Blond, er ist pervers und hat einen Konter gegen, gegen Magie? <lacht> Peinlich! <lacht> Was? Ich, grad, ich muss gerade selber überlegen. Okay, warte, warte, warte. Okay, geil! Also ich dachte, das wäre mega einfach. Wahrscheinlich ist es auch super einfach, aber ich denke gerade selber gerade gar nicht daran. Oh, warte mal. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Wisst ihr da draußen schon, welcher Anime das ist? Ah, warte, 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 warte. Seven Deadly Sins. Klar, Meliodas. Yes, yes.
0: <lacht> ah, ja. Ja, stimmt. Oh, ich habe den so verdrängt, diesen Anime. Stark, ey.
2: Ich habe gerade überlegt, wer, wer ist so, so ein richtiger Perf, der immer, immer an die Waifus ran will.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, welchen blonden Protagonisten gibt es denn? Das sind nicht so viele, der jetzt auch in so eine Magiewelt gepasst hätte.
1: Ja, nachdem das Studio halt gewechselt ist, ne, das war ja zuerst A1 Pictures in Season 1 und 2 und ab Season 3 war es halt, äh, ich glaube, TV Tokio, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war es dann halt verkackt, ne? Das ist dann halt sehr, sehr kritisch. Deswegen, wenn ihr Seven Deadly Sins guckt, dann nur Season 1 bis 2. Der Rest, den könnt ihr euch dann auch so sparen eigentlich.
2: Ja, das ist halt dann gebrochen einfach irgendwie. Ich finde es ich find's andersrum geiler, wenn, der, wenn die erste Staffel scheiße ist und er wird immer besser, weil dann kannst du dich durchquälen. Du weißt, das Ende ist befriedigend so.
0: Aber immer belastend, wenn man irgendwas droppt und dann gibt es was dazu und das ist schlecht. Das will man dann ja auch sehen. Ja, gerade nach den ersten zwei Modulen, denkst du denkst, ja, jetzt ist Und dann geht's so weiter. <lacht> einfach gebrochen. Meiner wird, Ich weiß nicht, ob der so leicht wird. Ich habe schwierige schwierige Wörter genommen. Also, es ist auf jeden Fall ein Protagonist. Er ist großer Bruder. Er ist sehr impulsiv. Und seine wichtigste Eigenschaft ist Mut.
1: Ist das Tai aus Digimon?
0: Heftig. Richtig krank. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen.
1: Ich habe dann bei bei impulsiv Ich habe dann nämlich bei impulsiv an diese, an diese Reibereien gedacht, wo er mit Matt immer mal wieder aneinander gerät. Ey, cool, geil.
0: Ich glaube nicht, dass die Zuhörer, falls irgendwer von euch, seid ihr auch so schnell da drauf gekommen? Ich dachte, es ist tatsächlich zu schwer. yo, wie
2: sieht's bei dir aus? Let's
0: go, ich bin gespannt.
2: So, also mein, also meins ist wirklich sehr einfach. Mal sehen, ob es über die Schlagwörter noch so einfach ist. Aber es müsste eigentlich relativ einfach sein. So, meine drei Schlagwörter sind trainieren, essen, schlafen. Ja, dann ist es Son Goku, oder? Easy. Win für dich, Maury.
0: Trainieren, essen, schlafen. Son Goku's ganzes Leben. Mehr will der doch nicht. Alles andere nervt den doch nur.
2: Alles andere ist auch unnötig. Weißt du, so Familienleben, wofür? Erziehung von einem Sohn, wofür? Trainieren,
0: essen, schlafen. Okay, nice. Dann wurde ja sogar alles erraten. Ich hätte halt noch einen weiteren. Vielleicht lassen wir es für die Zuschauer offen und klären es erst in der nächsten Folge. Die Schlagwörter sind schüchtern, gespaltene Persönlichkeit und Augenklappe. Habt ihr eine Ahnung? Und äh, damit wären wir auch quasi schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Hat auf jeden Fall wieder äh, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Habt ihr noch irgendwie was zu sagen? Es geht immer zu schnell. Das geht für mich immer
1: zu schnell irgendwie. Also die Stunde, das ist wie
0: nichts. Ja, da könnte man auch noch zwei Stunden dranhängen. Aber dann äh, haben wir ja keinen Stuff mehr für die nächsten Wochen. Und wir wollen euch ja hier wöchentlich auf Trab halten. In dem Sinne war es wieder wunderbar. Danke an äh, euch beide, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Vielleicht wird man den E.O. noch das ein oder andere Mal hier hören würde mich sehr freuen. Hat
2: wirklich viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und dann
0: würden wir sagen,
1: wir hören uns beim nächsten Mal. Das war der Tokyo Talk, euer Anime-Podcast des Vertrauens.
0: Wir brauchen dringend einen neuen Catchphrase. Scheiße.
1: Ja, brauchen wir auch. Ey, wir brauchen unbedingt was Neues.
0: Falls ihr Ideen habt, könnt ihr uns auch die gerne zuschicken. Kuss an alle, die bis hierhin zugehört haben und äh, in dem Sinne bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao. (lacht) Ciao, ciao.